0: Hola a todos y todas, bienvenidos al episodio número 23 del podcast del emprendedor amazónico. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo crear un shipping plan, novedades sobre mis marcas privadas y os revelaré qué productos pensaba vender en Amazon a raíz de la celebración de mi boda. Así que, ¡empezamos! <risa> Bueno, pues Bienvenidos de nuevo, hoy quiero empezar contando que el 23 de marzo me casé y bueno, me gustaría dar las gracias públicamente a través del podcast a mis padres, a mi hermana, a mis tías, a los padres y hermanos de mi novia, ahora mi mujer, y en especial a un primo mío, mi primo Carlos, que es un diseñador espectacular y ha ingeniado toda la decoración de mi boda. Bueno, ¿Por qué te hablo de mi boda? Es lo que es probable que te estés preguntando. Y bien, pues por un lado, porque quiero que me conozcas. Si dedicas parte de tu tiempo a escuchar mi, mi episodio, pues qué menos que, que sepas quién es la persona que te está contando todos estos rollos, ¿no? Y bueno, pues quiero que veas que soy una persona normal, igual que tú, a pesar de llevar una vida, si estoy haciendo comillas, diferente o anormal desde el punto de vista de muchos, pues yo siento y respiro como todo. Así que lo que puede que no sea tan normal es que yo he afrontado mi boda también desde un punto de vista emprendedor. He visto oportunidades de negocio de todo tipo. Empezando, por ejemplo, por los servicios de catering o los lugares de celebración. La verdad es que, bueno, no, no suelo criticar a nadie, no me gusta criticar nada, trae mucha negatividad a mi vida, pero creo que, que estaría muy bien que la mayoría de pequeñas empresas eh, recibieran un curso intensivo sobre atención al cliente. La verdad es que si cuidasen simplemente con cuidar algunos pequeños detalles como tan sencillo como decir, hola, ¿qué tal?, cuando hablas con ellos por WhatsApp sería más que suficiente para fulminar a su competencia. Fíjate qué cosas tan sencillas y aún así la mayoría de la gente no lo hace. Cuando tú le hablas por WhatsApp van pum, a contestarte a tu pregunta. Ni siquiera te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ya estás tu día? Está? Espero que estés bien, en fin. Tres palabras mínimas que son suficientes para cambiar tu estado de ánimo y ponerte en modo feliz, alegre, positivo, receptivo, etcétera. Entonces, todo esto también aplica a tu marca privada online. A ver, no solo porque Amazon sea una plataforma de venta de productos eh, customer-centric o centrada en el cliente, sino porque la atención a aquellos que hacen que tu negocio funcione y mejore es crítica, es decir, esto es un elemento crítico y jamás me cansaré de decirlo y, y es que hoy en día es aún más importante si cabe para los negocios online. Vivimos, vivimos en un mundo y en una realidad en la que parece que se está perdiendo el contacto humano, pero como humanos tenemos la necesidad de interaccionar los unos con los otros. Es tan sencillo como que te preguntes lo siguiente, ¿volvería a comprar de alguien que no fue ni atento ni desatento, fue neutro? Que en sus interacciones contigo, su verdadero interés era el suyo propio o el de su negocio. O por el contrario elegiría a alguien eh, que te hace sentir que en todo momento tú eres el centro de su atención y que tú eres lo más importante para esa persona y su negocio. No sé, la, la respuesta creo que está clara. Así que si tú descuidas estos mínimos detalles, por muy bueno y exclusivo que sea tu producto... Te estás está dejando tu culo al aire porque, y colocando una alfombra roja para tus competidores. La gente, la gente quiere sentir que está comprando a humanos, por muy cómodo que sea comprar desde el sofá de tu casa a través del móvil. A no, nos gusta sentir que a quien compramos es a, es a otra persona, que se preocupa por nosotros. Y, y eso pues, a, aquel vendedor que nos haga sentir importante se va a llevar la venta. Entonces, nuestro trabajo como, tra como emprendedores y dueños de negocios es hacer que nuestros clientes se sientan importantes y queridos en cada interacción que tengamos con ellos. Os he mencionado el tema de los catering y tal, pero la realidad, como ya os digo, es que casi todos los demás servicios tienen las mismas, bueno, en mi caso, tenían las mismas carencias. Así que si las bodas son los vuestros, pues ahí tenéis un buen filón y un nicho en el que podéis superar a vuestra competencia muy fácilmente pero bueno voy, voy a hablaros de lo que de lo que yo considero que es mi campo que son los productos físicos la venta de productos físicos principalmente online bien pues para mi boda iba a poner una, una linterna china que seguro que habéis que habréis visto antes es decir no es un producto novedoso para nada son como una especie de cubo abiertos por arriba que flotan y que tienen dentro una vela aunque no son las típicas linternas voladoras son parecidas pero no vuelan entonces como ya he dicho no es un producto nuevo para nada pero en amazon españa los listings que hay son muy malos son muy muy malos de verdad es muy fácil superarlo además sus precios son bastante altos para lo mal descritos que están estos productos entonces, la alternativa que te queda es eh, comprar este producto a través de Aliexpress, que es mucho más barato, pero tardas semanas en llegar si es que llega. Entonces, para mí la oportunidad de negocio estaba clara. El volumen de ventas no era muy alto, pero era un producto muy sencillo y que no va a dejar de venderse. Es decir, yo pienso que aquí solamente hay crecimiento. Entonces, pues para probar esto y tal, fui a Aliexpress y pedí 100 unidades. Lo que quería hacer era pues, usar 50 unidades en mi boda y las otras 50 unidades pues, venderlas a través de Amazon. El problema fue que 50 unidades no me llegaron. Como te digo, esto es muy típico de Aliexpress. Si has comprado alguna vez, pues probablemente sabrás de lo que te estoy hablando. Y las otras 50 sí que me llegaron, pero lo hicieron tarde. Por lo tanto, esto es otro problema. En mi caso tuve suerte porque pedí con muchos meses de antelación, pero mmm, es decir, estos pequeños detalles pueden fastidiarte, pueden fastidiarte tus planes para la boda, para la decoración de tu boda. Entonces, si tuvieras que hacerlo tú, seguro que te iría a mirar a Amazon primero y si el precio te cuadra... Aunque sea más alto que el de Aliexpress, pero la, la garantía y la velocidad del envío te van a convencer. Entonces, esa digamos que ese era mi, mi punto diferenciador. Así que, como solo tengo 50 unidades, no voy a poder poner este. este producto en marcha por ahora. Y he preferido compartirlo con todos vosotros, pues para así aumentar las posibilidades de que alguien lo lleve a cabo y mejorar la experiencia de aquellos que se casen en el futuro y quieran poner estas linternas tan chulas en su boda, que de verdad que se quedan muy bien. Si tenéis si pensáis en casar o, o incluso para las fotos, si pensáis eh, desarrollar este producto vosotros mismos, mmm, tratad de conseguir fotos en las que las linternas estén en algún tipo de, de charco, estanque, piscina, etcétera el otro producto que pensaba usar en la decoración de mi boda es un farol de bambú hecho en vietnam este es un producto artesano chulísimo que se vende muy caro en españa y en europa en general y bueno pues que, del cual yo encontré un proveedor en vietnam que me ofrecía un precio muy bueno el problema con este producto era el envío debido tenía debido a su volumen pues tenía, tenía que ir en barco o sea, era, Totalmente no factible que fuese en avión. Entonces, realmente ese no es un problema. El envío en barco no era para nada caro, porque el vendedor este me, me ofrecía una, una opción bastante asequible. Sin embargo, el problema estaba en que el envío era con términos CNF. Es decir, desde la fábrica del vendedor hasta el puerto de destino. Es decir, el envío que yo estaba pagando era desde la fábrica del vendedor en Vietnam hasta el puerto de destino, que en mi caso era Algeciras, en España. Y claro, yo aparte tenía que encargarme de buscar una empresa que hiciera la gestión de aduana en destino, en España, y luego que enviase el producto desde el puerto de destino hasta el punto final de entrega. Cuando encontré una opción asequible que hiciera esto, el envío ya no hubiese llegado a tiempo para la boda. Porque es que el barco tardaba unos 40-45 días. Más los típicos retrasos por mal tiempo en el mar o problemas en el puerto. Eh, ya estaríamos hablando de unos 45-55 días. A eso hay que sumarle la descarga más la gestión de aduana más la entrega en destino final. Es decir, en total unos 55-65 días, es decir, más de dos meses, solo de traslado. Por lo que tuve que tomar la decisión de, de posponer este proyecto, a pesar de que ya le había dedicado mucha hora, de que lo tenía todo cuadrado. Entonces, mmm, quiero comentarte una cosa, y es que es, es interesante, ¿no? Como muchas veces, a pesar de ser consciente de que un proyecto no, no va a poder llevarse a cabo o que no vamos a poder conseguir los resultados esperados, pues seguimos adelante con él. Parece como que el hecho de haber dedicado incontables horas, dinero u otros recursos, justifica ¿no? que sigamos perdiendo dinero o tiempo en algo que sabemos que no va a funcionar. Entonces, como emprendedores y como seres humanos en general, yo creo que debemos de ser conscientes de, de esto que real, esto es algo que nos pasa a todos y se llama es un tipo de, seno cognitivo, de sesgo perdón, cognitivo sesgo eh, cognitivo y que se llama en inglés sunk cost fallacy que en español significa falacia del coste irrecuperable aunque también se conoce a este sesgo cognitivo como falacia del coste hundido o falacia del coste imborrable básicamente se trata de una tendencia natural del ser humano que consiste en no querer abandonar un proyecto o situación a la que hemos dedicado tiempo, dinero y o esfuerzo. Por ejemplo, cuando estaba en mi caso, yo estaba estudiando ingeniería industrial y cuando estaba en segundo pues sentía que la carrera era muy teórica y que para nada llenaba mi expectativa ni sentía que pudiera conseguir mi mi objetivo en la vida. Sin embargo, como ya había empezado, llevaba más de un año estudiando, aprobando exámenes, había dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pues sentía que tenía que seguir adelante. Otro ejemplo, si te gastas 6.000 dólares en lanzar un nuevo producto, además de incontables horas de trabajo, y finalmente terminas descubriendo que tu producto no tiene las ventas que tú esperabas, que habías estimado, y sin embargo a pesar de todo esto sigues gastando dinero en publicidad, en pedir más unidades, etcétera. Por último, otro, otro ejemplo por si aún no tiene del todo claro esto, pues si yo hubiera decidido seguir adelante con el proyecto de los farolillos vietnamitas um, estaría cayendo en este sesgo cognitivo porque yo ya sabía que no iban a llegar a tiempo. entonces Estos tres ejemplos son tres ejemplos muy sencillos de esta falacia, de la falacia del coste irrecuperable que es algo en lo que todo el mundo debería trabajar, pero aún más nosotros como emprendedores, ya que mmm, vamos a afrontar muchas situaciones de este tipo, en las que vamos a estar en mitad de un proyecto y vamos a sentir que no tiene sentido seguir adelante. Entonces, eh, ya te digo que es algo que nos viene de serie a todos, y, pero es algo en lo que se puede trabajar por mejorar, es una tendencia natural, sí, pero bueno yo a veces consigo no caer en la trampa mental, por lo tanto tú también puedes conseguirlo. También es verdad que hay otras veces en las que sí que caigo. Aunque como todo en la vida, el primer paso es ser consciente de que esto existe, de que tenemos este, este sesgo cognitivo, que todos lo tenemos, no es ninguna enfermedad ni ningún trastorno de ningún tipo, es simplemente... Eh, una forma en la que nuestro cerebro funciona a raíz de la evolución pero no quiere decir que sea positivo, entonces siendo conscientes de ello podemos trabajar eh, y evitar que nos afecte. Para mí, por ejemplo, fue fundamental leerme un libro, el libro de Daniel Kahneman, os dejo el, el nombre del libro y de esta persona eh, en las notas del episodio de hoy. Pues bien, Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía y el libro se titula Thinking Fast and Slow. Eh, la versión en español se titula Pensar rápido, pensar despacio. Y ya os digo, os lo recomiendo muchísimo, no solo porque habla sobre este sesgo cognitivo, sino porque trata muchos otros temas de cómo funciona nuestro cerebro. Y considero que es una lectura fundamental para, para cualquier persona. También puede aprender más sobre esta falacia en un post del blog Vivir al Máximo de Ángel Alegre. Os dejo el enlace al post en las notas del episodio. Os iré hablando más sobre psicología en el podcast ya que considero que es fundamental conocer cómo funciona nuestra mente. No solo por el simple hecho de tener curiosidad en cómo funcionamos, realmente sino porque además creo que es algo muy útil y que te ayudará a ser mejor emprendedor al conocer tus barreras internas y a vender mejor al conocer cómo piensan tus clientes. Bueno, pues ahora cambiamos de tema y voy a pasar a hablaros sobre mis marcas privadas. En primer lugar, mi, pues, mi marca privada actual, a la que he llamado aquí en el podcast el emprendedor amazónico SL, Quiero, bueno, pues quiero contaros que recibí un nuevo pedido de mi producto principal pero que, como os comenté, ¿no? pues este producto tenía unas dimensiones diferentes. La verdad que al final decidí venderlo en Amazon usando el listing del producto anterior, per, eh, anterior perdón, pero cambiando la información, es decir, cambiando los detalles para, no, para mostrar realmente que las dimensiones eran otras. Por ahora la verdad es que se está vendiendo sin problemas. No, no estoy haciendo ningún tipo de, de promoción porque aún ando detrás de mis proveedores. Tengo dos proveedores aprobados para este producto, pero ambos están remodelando sus fábricas, por lo tanto tengo retraso. Así que no estoy haciendo especial hincapié, hincapié en aumentar las ventas. Pero aún así pues se está vendiendo bien y la verdad que estoy contento porque la calidad de este producto es mejor que la del producto anterior y estamos vendiendo un producto de mejor calidad por el mismo precio por lo tanto el cliente está obteniendo más por su dinero así que todos contentos entonces el lado positivo de esta situación pues que tengo tiempo su suficiente para remodelar mi marca algo de lo que ya os he hablado también ligeramente que pues la situación es que tras tres años y medio yo siento que es fundamental eh, redefinir esta marca para definir claramente quién es nuestro público objetivo y cuál va a ser nuestro plan de acción para los próximos cinco años. ¿Por qué cinco años? Porque dentro de cinco años queremos vender esta marca, por lo tanto tenemos que definir muy bien cuál va a ser, o por lo menos a día de hoy, cuál creemos que es nuestro plan de acción. Y la verdad que Estamos tomándonos este, este retraso de los proveedores como una forma de, de empezar de cero, entre comillas. este Vender la marca consideramos que es un objetivo ambicioso y que además de mucho trabajo pues también requiere formación. Pero bueno, esto está claro, no si quieres mejorar en tu vida, si quieres hacer cosas que nunca has hecho, de las que no tienes mucha experiencia, pues tienes que formarte. Y para eso yo creo que lo mejor es trabajar con los que destacan en su campo, personas que llevan eh, 10 años más que yo haciendo esto, que ya han pasado por donde yo quiero llegar. Nos va a costar caro, pero es una inversión. Y bueno, pues ya, ya os iré dando más detalles, no solo de esta redefinición de la marca, sino también pues de la, la formación que yo estoy, recib que estoy recibiendo. Bueno, pues ahora sí pasamos a la otra marca, esta del modelo Cashflow, la que he ido creando a la vez que el podcast. Y pues tengo que deciros que, como tal vez, tal vez os imaginéis, tuve que echar el freno por la boda. Sin embargo, desde que volví de la luna de miel he estado a tope con esto, ya tengo las cajas listas para enviarla a Amazon y espero que la semana que viene, en 7-10 días, empezar a vender si todo va bien. Ya os iré dando más detalles en el próximo episodio. Y bueno, ya antes de terminar, quiero, quiero contarte lo que tienes que hacer ahora que ya has terminado el listing de tu producto. Si recuerdas, los episodios del 19 al 22... Hice una miniserie en la que te conté los aspectos fundamentales sobre la creación de listing. Pues bien, una vez que ya tienes tu listing preparado, el siguiente paso es crear un shipping plan o plan de envío dentro de Seller Central para decirle a Amazon que vas a enviar X unidades de tu producto. Una vez que crees tu plan de envío, pues Amazon te dirá dónde tienes que enviarlo y esta información se la tienes que pasar a la empresa de transporte, además al crear el shipping plan pues podrás generar una serie de etiquetas que también tienes que enviar a tu proveedor y a tu empresa de transporte, bueno vamos, vamos a definir todo esto paso a paso para que quede todo perfectamente claro, entonces en seller central una vez que has creado tu producto podrás verlo en la sección de gestión de inventario. Dentro de esa página, una de las opciones que tienes al seleccionar tu producto es la de enviar o reabastecer inventario. Esta, esta opción pues, te llevará a otra página en la que tienes que introducir datos sobre la dirección desde la que envía. Esta dirección no tiene por qué ser la real eh, de tu proveedor. ¿sabes? Yo, por ejemplo, uso la dirección de registro fiscal de mi empresa. Eh, pero bueno, esto Amazon lo usa principalmente para asignarte un centro logístico u otro. También he usado la, la de mi casa cuando he enviado cajas pequeñas desde aquí. Entonces, pues depende de, del tipo de envío que estés haciendo, pues usa una u otra. Pero ya te digo que no tienes por qué poner la de tu proveedor en China. Puedes poner la de registro de tu empresa. Y también tienes que indicar la configuración de las cajas que estás enviando, el país de destino, es decir, a qué país, en qué país está el centro logístico el que quiere enviar tu producto. Pues luego también tienes que indicar, obviamente, la cantidad total de unidades de tu producto, eh, si requiere algún tipo de preparación o si quieres que Amazon le ponga las etiquetas con el código FNSKU, FNSKU. O no. Recuerda que en el episodio 18 hablamos sobre los diferentes tipos de código. Eh, y entonces, pues, mm, vuelve a él si esto no te queda claro. Entonces, tienes que decirle a Amazon si quieres que ellos te pongan la etiqueta con este código o si tú, o si vas a ser tú el que se encargue de eso. Aquí también puedo hacer, quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar una cosa y es que hay algunos productos que se pueden identificar únicamente con el código UPC o EAN. Sin embargo debe habilitar esta opción antes de crear el producto y esto es muy fácil, simplemente se hace en la sección de la configuración de tu cuenta de vendedor en el apartado de logística de Amazon. Pero te recomiendo que leas muy bien la descripción antes de tomar una decisión y que si tienes la menor duda que no habilite esta opción y sigas por el camino del FNSQ. ¿Vale? Bueno, pues supongamos que necesitas la etiqueta del FNSQ, que estas, como ya te digo, son obligatorias, salvo que vayas por la opción del código UPC. Bien, pues entonces cuando creas tu plan de envío, tienes que elegir, como ya hemos dicho, si esta etiqueta las pones tú o las pone Amazon. Normalmente lo más barato es que tú le digas a tu proveedor que pongan ellos las etiquetas o incluso que vayan más allá y que imprimas la etiqueta directamente en tu empaquetado. Esto es recomendable si tú no preves que tu producto se vaya a vender en tiendas físicas donde el código eh, UPC o EAN sea necesario. Entonces, si solamente vas a vender en Amazon, te recomiendo que añadas estas etiquetas, estos códigos, perdón, estos códigos directamente al empaquetado de tu producto. ¿No? Vale, pues entonces, supongamos que eliges la opción esta de añadir la etiqueta al empaquetado de tu producto o de decirle a tu proveedor que ponga estas etiquetas por ti. Entonces, si eliges esta opción, cuando estás creando el plan de envío, se habilita un botón que te permitirá descargar esta etiqueta para tu producto. Una vez que tenga esta etiqueta, simplemente se la envía a tu proveedor y le dices que él se las ponga a tu producto. Si tu producto ya tenía el código UPC en el empaquetado, es importante que le diga a tu proveedor que esta etiqueta debe pegarla encima del código de barra existente. Es decir, el único código de barra visible en todo el empaquetado debe ser el de la etiqueta FNSQ. ¿Vale? Esto es muy importante que quede súper claro. ¿No? Vale, pues el siguiente paso es introducir información sobre las cajas de tu envío, sus dimensiones, el número de unidades de cada una, etc. Y además tienes que seleccionar el tipo de transporte. Bueno, entonces, todo esto ya te puede parecer mucho ahora, pero de verdad que no lo es. Que solo requiere que lo haga un par de veces, que te familiarices con el proceso y a partir de ahí será completamente automático, de verdad. Entonces, una vez que haya introducido toda la información, podrás descargar las etiquetas que deben pegarse en el exterior de cada una de las cajas, así como de los palés, en caso de que uses palet. Eh, lo más normal es que las etiquetas de las cajas se las tengas que enviar a tu proveedor y las de los palets a la empresa de envío ya que la mayoría de vendedores no envían en palet, sino que envían por caja. Y ya pues será tú, la empresa de transporte, la que se encargará de paletizar esas cajas antes de la entrega en los almacenes de Amazon. ¿No? Pues entonces, una vez que hayas descargado la etiqueta, ya puedes pasar a aprobar el envío e introducir un número de Bill of lading que normalmente usa el que te da Amazon, que es igual que el ID, el número de identificación del plan de envío que acabas de crear. Entonces, tras todo esto ya tendrás la dirección del centro logístico al que se enviará tu producto. Y esta dirección se la tienes que pasar a la empresa de transporte junto con otros datos que normalmente es este ID, este número de referencia del envío. También es importante que tengas en cuenta que es posible que tu envío se divida entre varios centros logísticos, sobre todo si estás enviando a Estados Unidos o si estás enviando una gran cantidad. Nuevamente, sé que todo esto puede parecer mucha información ahora mismo, pero piensa que no pasa nada si te equivocas. Puedes eliminar el plan de envío en cualquier momento, salvo si Amazon ya está recibiendo las unidades, entonces no... No puedes eh, modificarlo, pero antes de que Amazon reciba las unidades, puedes modificar el plan de envío en todo momento. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando modifique, que es que si crea un nuevo plan de envío, las etiquetas de las cajas y de los palets van a ser diferentes. Entonces tienes que mantener actualizado a todos los a todos los elementos que, eh, que influyen y a todos los jugadores que participan en este proceso es decir, tienes que mantener informado sobre todo a tu empresa de transporte y a tu proveedor si estás creando y eliminando planes de envío yo me he equivocado muchísimas veces y he modificado el mismo plan de envío muchísimas veces también, por lo que no te preocupes si tú también tienes que hacerlo simplemente recuerda que cuando creas un nuevo plan de envío las etiquetas de las cajas y de los palets cambian y que probablemente el centro logístico al que tienes que enviar tu producto también cambie, por lo tanto asegúrate de notificar adecuadamente tanto a tu proveedor como a tu empresa de transporte. Ya sabes que todo esto se aprende haciéndolo, que no sirve de nada que simplemente te dediques a escuchar estos episodios, así que si ya tienes acceso a Seller Central te animo a que crees un listing dummy, un listing de pega y a que juega un poco con los planes de envío para que te familiarices con el proceso. Y ahora sí, ya damos por terminado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Si tienes cualquier duda sobre este episodio o cualquier otro, envíamela por favor a preguntas.podcast.com o déjamela en los comentarios del episodio en la web del Emprendedor Amazónico. Te invito a que visites esta web no solo para que eh, compruebes, para que veas los recursos que he mencionado en este episodio, sino también para animarte a que te unas a nuestra comunidad de emprendedores, ya que voy a empezar a compartir contenido exclusivo para los miembros de la comunidad y aún puedes eh, recibir eh, una sesión de consultoría gratuita conmigo si te unes nuestra, a nuestra comunidad de emprendedores. Para no perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando cada semana, puedes seguir el podcast en iTunes, Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Nuevamente, muchas gracias y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Si no aplicas lo que yo trato de enseñarte en este episodio, no verás los resultados que deseas. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día. Muchas gracias y un abrazo.